0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Ratani e comigo com o host Wesley Fratini.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E para você que está escutando esse programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, é Twitter, LinkedIn. E não esqueça de avaliar a gente também na sua plataforma de podcast, agregador de podcast favorito. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Então, se você quer fazer algum comentário também no Spotify, você já pode fazer um comentário no episódio ou mandar um e-mail para a gente no debugcafé.gmail.com E logo mais vamos enviar, vamos lançar uma planilha, aquele formulário sobre a avaliação do nosso podcast. Caso vocês queiram sugerir temas novos, tem alguma algum feedback para gente, então logo mais nós vamos enviar. Então vamos lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre high performance, como vocês podem otimizar, construir e manter a, a performance das suas aplicações, back-end, né? E, independente de linguagem, esse é um programa que você vai escutar, vai utilizar, vai vai ser útil para você. Pode ser em JavaScript, C Sharp, Python, Golang. Então, aqui nós vamos abordar os conceitos fundamentais que você precisa saber, seja como Senior Engineer, como Pleno, como Desenvolvedor, whatever. Vocês Vocês vão ouvir esse assunto, esse podcast, esse tema e vão entender um pouco melhor sobre um jeito mais geral, né? Como posso dizer, sobre aplicações de performance. E conosco, novamente, né, o Ítalo José. Tudo bom, Ítalo?
0: E aí, Jéssica, tudo bem? Pô, é um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí, a gente vai falar muito sobre performance, sobre ferramentas, quais utilizar, como utilizar, quando utilizar, né? e acho que o mais legal, que é uma coisa que eu adoro sempre é, é frisar, né, que é como que a gente utiliza isso ao nosso favor no nosso trabalho, para ganhar, dar aquele impacto, né, no time, ganhar aquela, aquela promoção, aquele, aquele feedback bacana, então vai ser bem legal esse papo.
1: Exatamente e como eu sempre costumo falar, né, o desenvolvedor não só escreve código, mas também precisa saber manter suas aplicações usar observabilidade é, monitoramento e nesse papo que a gente vai bater aqui, a gente vai falar sobre tudo isso, só que a gente vai falar de um jeito um pouco geral e acredito que muitas dessas palavras que a gente vai começar a falar aqui, os conceitos, algumas pessoas ainda não ouviram ou se ouviram, não sabem o que é. Né? Então, vamos começar, dando uma introdução, ao tema aqui, né falando sobre aplicações. Mas, antes de mais nada, né para quem não ouviu o Hitler, acredito que é... é difícil alguém não te conhecer, mas a maioria das pessoas te conhece até porque você é o criador da plataforma High Performance e aborda justamente esses assuntos e também é desenvolvedor do Node Source, né? Então, tem bastante conteúdo que você já trabalha, assim, problemas que você lida no dia a dia, que pode estar compartilhando com a gente, né? Bom, então, você quer trazer uma introdução aqui ao tema para a galera, né? Sobre, assim, sobre essa questão de performance. A gente sabe que é a obrigação dos desenvolvedores, né? Que hoje o desenvolvedor está mais voltado para o lado de... Um pouco de DevOps também, né? as coisas foram mudando, né, conforme as aplicações se tornaram complexas, você quer dar um pouco uma visão geral, quer começar dando uma visão geral nessa, nessa discussão?
0: Claro, claro, vamos lá. É, bem, antes, na verdade, só fazer uma citação aqui, né, acho que sobre o, o, a, a source e porque hoje eu trabalho e, e porque hoje eu falo, né, sobre aplicações de alta performance, né, eu trabalho na Source, que é, um, é uma empresa aí, que ela é uma APM, ela tem um produto de APM, é uma aplicação focada em performance, né? monitoramento de performance da, das aplicações. Ela é focada em JavaScript, né? mas é, é só o nicho dela ali. E aí, bem, nesse tempo, acho que deve fazer um ano e meio que eu estou lá, é, vim trabalhando com performance diariamente, tanto para desenvolv- todo o desenvolvimento das, da, da, da aplicação, do produto deles, como nas consultorias dos clientes, né? Eles também têm consultorias de clientes grandes, a, a, a Delta, a Mastercard, por exemplo, que eles têm alguns problemas de performance que que a gente acha como consultor. E aí, bem, foi um longo aprendizado aí de assuntos, que de, de conteúdos que eu mesmo não encontro muitas vezes na internet, algumas vezes até mesmo para estudar eu tenho que ir nos PRs do Node, por exemplo, filtrar pela tag performance para ver como é que são feitas as otimizações do pessoal para depois então procurar entender como as coisas funcionam por baixo pano. Então, por isso né, eu estou aqui para falar desse assunto e vamos lá. Vamos falar então um pouquinho sobre o que é performance de aplicação, né? O que 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 está é, dentro desse escopo aí de performance de aplicação? Basicamente, acho que o tema, o primeiro são dois temas, né? Dois pilares. Que primeiro é velocidade, é o mais óbvio, né? Performance, velocidade. Você tem uma aplicação rápida uma aplicação que vai ali te entregar informação rápida, te dar um um UX melhor para o seu usuário, aquela coisa toda. né? E a gente tem, em segundo lugar, e na minha opinião mais importante, né, o uso de recurso, o uso eficiente de recurso. Nós desenvolvemos hoje aplicações como se houvesse uma infraestrutura infinita. A gente não se preocupa Enquanto se vai levar 100 milissegundos a mais, 300 milissegundos a mais, nós, nós nos preocupamos mais se o nosso loop ele é exponencial, se, ele, se, ele, se existe uma forma mais eficiente de, de usar aquela, a, aquela busca dentro de um array ou coisas do tipo. E nós utilizamos muitos dos servidores. E aí a gente acaba né, não usando nossos recursos de uma maneira eficiente e acaba gastando muito mais dinheiro numa aplicação, né existe até um 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 artigo, né, que depois a gente pode colocar aí na na descrição que é o o Clean Code Orbal Performance, a gente se preocupa tanto em fazer aplicações bonitas mas a gente não se preocupa com a performance e lá ele cita uma coisa bem legal que nós usamos os servidores hoje, como se fossem máquinas de 2008, né Assim, se a gente utilizasse, de fato, todo o recurso que aquele servidor tinha para oferecer, poxa, a gente conseguiria desenvolver aplicações com uma, é, um throughput, né, que a gente chama, ele, uma aplicação que aguenta muito mais requisições. Então, é, o segundo pilar aí é o uso eficiente de, de recursos. E performance é isso, é esses dois pilares. Primeiro de tudo, a velocidade em si, né,
2: e segundo ali, o uso eficiente do, dos recursos. Bacana. E assim, é referente a um overview geral, né? Hoje, referente à performance, ela pode estar em vários gargalos, né? Então, por exemplo, um código mal escrito, uma infraestrutura mal é, desenhada versus configurada. Hoje, na maioria das vezes, assim que você se deparou com situações de performance como um todo. O que mais pegou nesse sentido?
0: Tá, nós temos duas, e é, 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 é engraçado que é exatamente esses dois que você falou, né? É um códigos, é, códigos ruins e, e arquiteturas mal, mal desenhadas. O que, que nós temos dentro dos dois ali, né? Porque a gente tem um pouquinho dos dois. Códigos mal, mal escritos, nós temos muito assim, uh, vamos supor, um mau uso do algoritmo correto, eu acredito que esse seja o mais frequente. Uma busca dentro de um Array. Esse é uma otimização que sempre que eu pego um código para otimizar, geralmente é o primeiro item que eu vou dar uma olhada, porque ele é o mais fácil de você pegar. E geralmente a gente pega bastante. né? Ele... Vamos supor, você tem um um, um Array, né? uma uma lista, e você precisa encontrar alguns itens ali dentro, ou você precisa encontrar um item ali dentro muitos casos, né? Eu trabalho com JavaScript, né? Então eu pego muito assim um for que itera sobre a lista inteira procurando os itens. Eu pego também um map, né? Que itera sobre a lista inteira para poder pegar os itens. E muitas vezes o desenvolvedor ele poderia na criação daquela lista ter feito já a criação de uma maneira utilizando a estrutura de dados hash map, aonde ele tem ali é, os índices, ele tem uma chave e dentro daquela chave ele tem determinados itens. Isso é, isso é muito frequente em Group By, por exemplo, né? E aí, é, você tem ali, ao invés de uma lista, você tem uma lista de mil itens, né? Uh, um exemplo prático, né? Eu fiz uma otimização recentemente na aplicação Open Source que eles, é um, eles são um aplicativo de to-do list, né? é gamificado e ele na hora de você comprar um item eles iterava sobre todos os itens é, para fazer uma busca para saber se os itens estavam numa categoria determinada para saber se você podia comprar e aí eu peguei essa lista né e eu separei todas as os itens separados por categoria ali na é, dependendo da, da sua classe né do seu como o jogo é, é a plataforma é gamificada ele tinha um conceito de classes ali, né? Ah, classe era, assim, não, era raças, né? Humano, Não, era era classes mesmo, desculpa. Humano, mago, paladino, arqueiro e etc. E aí eu eu fiz uma separação, né? Agrupei ali. E aí, ao invés de percorrer um item de mil itens, um, um, um array de mil itens, depois dessa estrutura, dessa reestruturação, é, desse, dessa estrutura de dados, eu comecei a fazer uma busca diretamente pela, pelo índex ali, chamado com o nome do, da minha classe, e ali quando eu extraía uh, os itens possíveis dentro daquela classe que podiam ser comprados, eu fazia o meu trabalho em cima de é, 10, 20 itens, ao invés de mil. Então, assim, parte de código é eu acredito que é mais estrutura de dados, né? E a parte de design, olha, hoje a gente tem ali o padrão de mercado que são aplicação REST, é o front-end com aplicação REST e microserviços. Mas isso é simplesmente um copia e cola que todo mundo faz e todo mundo diz que é bom, mas todo mundo diz que é bom porque o outro diz que é bom. Ninguém sabe, de fato, medir o porquê que é bom. Por exemplo... Nós temos o caso do Stack Overflow que eu adoro. Eles são uma aplica... é... Eles são um... uma empresa gigantesca é... que tem acessos do mundo inteiro e eles têm... Eles... eles têm essas métricas no site deles que também vai ficar na descrição aí né? Que se eu não me engano é, é Stack Overflow barra performance alguma coisa assim E aí eles têm um bilhão de requests por mês e eles fazem tudo isso dentro de, usando 10% de 9 servidores apenas, né, e olha que curioso, eles têm um monolito, on-premise totalmente o contrário do que todos os gurus de arquitetura falam, falam. assim eles vão totalmente o contrário dessa linha famosa que é usar microserviços com com tudo que é de novo aí, né, e e eles têm uma das melhores performances que eu já vi na minha vida, assim, e eles usam pouquíssimo dos recursos que eles têm, né, então nós temos muito mais a explorar ali da arquitetura, por exemplo, a gente pode trocar REST por GRPC, WebSockets, e muitas outras opções de, de arquitetura, t- transformando alguns micro-serviços desnecessários em, em serviços maiores, mudando a forma de trabalhar internamente, é, porque, assim, o, o mito de microserviços é, permitir que múltiplos times trabalhem ao mesmo tempo, blá, 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 isso também não é tão verdade assim. Então, a arquitetura, né, é, que a gente tem hoje no dia-a-dia, dia, que é o mais famoso, é micro também acaba sendo um gargalo na performance de algumas aplicações. Você está ouvindo Café Debug.
1: Nossa, Italo, eu gostei desse site, eu não conhecia do Stack Change, e eu tô vendo aqui, é, primeiro que eles, é o que você falou, né Monolito ali que eles usam, e aí eles utilizam aqui é, C Sharp, AspNet MVC, né, ou seja, eles têm JavaScript lá tudo no, no MVC ali na tela, não é nada, muitas APIs, microservices, tudo. O Dapper ORM. E o legal é que eles colocam a quantidade né, de coisas, por exemplo, ah, que está usando 7% de CPU e tem ah, 3% de CPU para as requisições. Aí mostra também as replicações aqui dos, dos Reds, né, dos servers. Interessante, é um caso bem legal de se analisar e começar a, a discutir sobre isso, né, sobre. Essas questões das aplicações. Ah, e esse ponto que você falou eu achei interessante. Legal. Todo mundo fala que é bom, mas ninguém prova o contrário porquê daquilo, né? O Italo falou que é bom. A Jéssica falou que é bom, o Wesley falou que é bom, mas... Beleza, quem que provou? Quem que tem o benchmark disso aqui, né?
0: Exatamente. É... Tanto é que já, já teve algum... Alguns, não. Teve um caso que nós tivemos que sim é, trazer é, juntar era um empresa um, do um setor financeiro e eles tinham diversos microserviços e tal e a gente teve que fazer um trabalho ali para poder juntar alguns microserviços em um único serviço para poder ter um ganho de performance e aí com esse ganho de performance né você reduz ali Desculpa, né? Com essa redução ali de microserviços, você reduz não só o tempo, né? Você reduz o tempo, a quantidade de times necessários para trabalhar naquela aplicação, você reduz a quantidade de, 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 de CIs, né? Sendo executados, você reduz a quantidade de servidores, né? Porque em alguns cenários, né? Você ter três microserviços, você vai ter três servidores, por mais pequenos que eles sejam. E se você trocar esses três servidores por um servidor médio ou um servidor grande, às vezes, em alguns cenários, você tem uma redução de custo também. Então, assim, o o, o microserviço, claro, ele é bom, ele é ótimo, ele tem suas vantagens. Mas ele não não é bala de prata e, às vezes, ele está mais te prejudicando do que te ajudando. E eu acho que é uma opinião bem pessoal na maioria dos casos, está mais prejudicando do que ajudando.
2: É que, na realidade, popularizou muito isso, né? De monolito não ser bom e tudo mais, tem que ser microserviço. Mas, enfim, isso aí seria uma outra questão. Mas, por exemplo, relacionado a questões de escalabilidade, agora entrando no termos de performance também. Por exemplo, tem uma aplicação ali que ela... Em, no, no ano 2000 ela recebia ali por mês é, por dia 100 requests por exemplo, e aí o meu serviço foi escalando, foi escalando, foi escalando e aí hoje eu, por exemplo, recebo 1 milhão de requisições é, por minuto e aí nesse caso, o que, que seria melhor otimizar? Claro, tem os dois cenários os dois lados da mulher, servidor ou o código em si para ter uma performance maior ali na requisição perfeito, no quesito escalabilidade, acredito que, de fato,
0: a arquitetura ela seja o ponto principal de otimização, é, porque ela vai te dar, é, de fato, a escalabilidade que você precisa, a escalabilidade infinita. A performance ela vem como um impulsionador dessa escalabilidade, porque se você tem uma aplicação que ela não é performática, se chega, por exemplo, um boom de uma Black Friday, né, a quantidade de servidores que você vai ter que subir ao mesmo tempo para atender uma demanda pontual, ela vai ser muito infinitamente maior, né, do que se fosse uma aplicação já bem otimizada, né? Então, assim, você tem uma aplicação não otimizada, de fato não impede que ela seja escalável. Ela só vai ser absurdamente cara para escalar, né? Porque ao invés de você precisar ali bem, numa aplicação não otimizada você vai escalar, vai precisar de, poxa, cinco servidores a mais numa aplicação otimizada você vai precisar, poxa, de dois servidores a mais né, então e a gente sabe que cloud é muito caro né, então acho que a performance vem aí, vem num potencializador da da escalabilidade, ele não, não vai trabalhar diretamente a escalabilidade eu acredito que o, a performance, o impacto grande dela mesmo vai ser na, no custo, né? Porque se você você pode ter uma aplicação infinitamente escalável, mas você não tem dinheiro infinito, né? Então, você pode usar aí a performance ao seu favor para ter o, o melhor dos dois mundos. Uma aplicação escalável e barata.
1: Eu, eu acredito que tem que ser isso que você falou, uma aplicação que seja escalável, meio elástica, né? Porque... eu não sei, mas acho que se a gente for escalar uma aplicação monolítica, a gente não tem como, a gente vai acabar escalando ela de forma horizontal, né, que fala que é acrescentar mais, mais máquinas, né, e não recursos computacionais, diferente se for uma aplicação, uma aplicação que é possível ser escalada, né.
0: Não necessariamente, a aplicação monolita eu acho que ela vai impactar muito mais no dia a dia dos desenvolvedores do que na questão de ali de infraestrutura, porque você pode sim escalar uma aplicação horizontalmente mesmo que ela seja monolítica é é possível sim só que aí né? você tem alguns trade-offs e aí entra Hum. naquela questão que eu comentei, Tem a questão do do custo, tem a questão de você precisar mesmo dos microserviços. Vai ter empresas que, de fato, vão precisar de uma escalabilidade horizontal e de uma disponibilidade individual dos seus serviços. Beleza, se é uma necessidade, show de bola, manda brasa. Mas tem muita empresa que, que não precisa. Tem muita empresa que os microserviços estão tão acoplados que quando cai um microserviço, cai a empresa toda. É. E aí nesse é, caso. Eu... É, faz... E aí, nesses casos, você pode sim ter um aplicativo monolito que ele escala igual, né?
1: Sim, sim. Eu me perdi aqui na... no pensamento. É que eu, fa... eu pensei monolito, mas pensei algo legado. Então, é, deixa, eu... deixa eu me corrigir aqui. O monolito pode ser uma aplicação. É uma tecnologia de ponta já, mas tipo assim todo o um negócio todo o um projeto em um projeto só, munduritão, um né? E é possível escalar de forma horizontal, vertical, né? Só que a aplicação também tem que ser construída, a arquitetura ter feito um, um design de arquitetura adequado para ser escalável também, né? Então a gente é, tá... Não, isso é verdade. Quando pensar em escalabilidade a gente tem que pensar já, eu não sei, acho que seria o primeiro ponto, né? O design de arquitetura, né? Para depois ir da parte de, de máquina, de infraestrutura, né? Seria um
0: sim, sim, não, de fato e, e aí assim, é, como o, a performance ele vem como um impulsionador ali da, da escalabilidade né é, mais otimizando ali ot, otimizando assim a, a, até mesmo permitindo que algumas arquiteturas sejam aplicadas né por conta da, da, da velocidade da comunicação e tudo mais e também é, na redução de custo que aí Entra uma coisa bem legal que eu gosto de reforçar para os desenvolvedores, que é o seguinte, beleza, você vai ali fazer uma aplicação escalável e tal, mas infraestrutura infinita, mas o dinheiro não é infinito. Esse dinheiro que você controla, esse dinheiro que você economiza, se você conseguir calcular ele, né? Então, poxa, olha só, eu reduzi, reduzi aqui o uso dos servidores em 30%. Olha que legal. Quanto que eu gastava antes de servidor? Ah, agora a gente está economizando 30%. Pô, legal. Aí quando chegar lá na sua avaliação semestral, você fala isso. Quando chegar na sua na hora de receber teu bônus, você fala isso. Na hora de pedir um aumento, você fala eles, olha só, eu fiz um corte aqui de 30% dos custos do seu servidor aqui. Sei lá, no decorrer do semestre, do trimestre. E aí, é, negocia, porque a empresa, performance, ela é um... Uma, é um uma skill que você consegue economizar muita grana, né? E aí você consegue utilizar isso a seu favor, se você for esperto.
1: Sim, antigamente eu acho que a gente, uh, antes quando era tudo on primes né? Que era tudo aquele data center, as empresas já tinham controle dos, das suas próprias, da sua própria infraestrutura, dos servidores. Eu acho que a discussão nem era tanto dinheiro, Agora, quando a gente fala em performance, tudo está relacionado a dinheiro. Porque a gente quer... Nós queremos ter uma aplicação que possa, sei lá, ser uma aplicação independente de um e-commerce, uma aplicação de banco. A gente quer atender rápido. Queremos que os usuários volte E isso tem que ser mais dinâmico. Tem que, vai precisar aguentar tudo isso, essa carga, né? Então, quando nós pensamos em escalabilidade, eu não sei se para vocês... É, também vocês têm a mesma ideia mas tudo está relacionado ao dinheiro, né? <risos> porque você vai gastar com o cloud e vai... É, ou você quer economizar, ou você quer ter mais lucro, né? Pra, no caso de ter a sua aplicação melhor, com uma performance melhor, para que o usuário volte também, né?
0: Essa então, não tá... necessariamente. Porque, pensa só, existem algumas aplicações que elas são mais críticas e que ela necessita de uma performance bem, assim, é, alta, que, vamos supor, o sistema de saúde você, eu, é algo que eu sempre fico inconformado no quão horrível é os sistemas de saúde de qualquer, de qualquer empresa. É, todos eles são lentos, é, com uma UX horrível, é difícil de achar as coisas. E é, quando você vai num, num sistema de, de emergência, já aconteceu comigo, eu precisar ir num, num hospital, num pronto-socorro, e ter que... Ir pre- por algum motivo, eu estar lá passando muito mal e ter que fazer a ficha cadastral por uma obrigatoriedade. Tipo assim, ó, não morre não, você tem que fazer o seu cadastro aqui, é rapidinho que eu já vou te atender. E aí o sistema ficava, ficava, ficava numa lentidão infinita. Assim, eu não estava em algo tão grave que eu iria morrer, mas eu estava, assim, suando de dor. E um sistema que não foi é, projetado para ser rápido, né? Ele me provocou alguns... Tipo, putz, me provocou uns minutos a mais ali de dores intensas, né? E isso, em alguns casos, pode ser fatal. Então, performance em algumas aplicações, de fato, na grande maioria, ela pode representar muito a economia, né? Em outros, ela pode oferecer uma UX melhor, mas em algumas... É, ela pode ser vital né, para um ser humano, às vezes. Você está ouvindo Café Debug? É,
1: e só pegando esse último gancho, já que a gente estava falando de economia também, se a gente for pegar o exemplo do, do aplicativo da Caixa Econômica, é, tudo bem, está tentando simular ali a, a vida real né, do, da pessoa que está indo no caixa, te colocando uma fila, mas se você for olhar a fundo, essa fila no aplicativo seria para é, segurar custos também, né? de não não conseguir escalar mais. Então, qual que é a melhor maneira de de poder entregar isso para o usuário, só que sem escalar mais essa aplicação? Não faz sentido?
0: Sim, exatamente. E aí, nesses cenários em que você não pode escalar mais por algum motivo X, né, Melhorando a performance, você consegue aumentar o throughput da sua aplicação. O que é o throughput, né? É basicamente você conseguir gerenciar mais requests ali, mais acessos ao mesmo tempo, né? Então, se você tem uma API ali que ela aguenta vamos supor, mil requests simultaneamente, né? E aí você, por algum motivo, não pode é, mudar a arquitetura, não pode adicionar servidores novos, e aí você tem, chega no último cenário de ter que criar uma fila né, de espera, você melhorando a performance dessa aplicação, você começa a, ao invés de conseguir gerenciar mil requests por segundo, consegue gerenciar ali 1.200, 1.300, até chegar a mil requests por segundo. E aí, com a mesma infraestrutura, você está atendendo o dobro de pessoas ali, diminuindo, ou quem sabe, num cenário hipotético, né, matando ali essa necessidade dessa, dessa fila ou dessa arquitetura. É, impri- improvisada, né? Então, eu acho que a, a performance, ela vem... É, é muito legal que, assim, a gente, hoje em dia, eu vejo muito hype de arquitetura como a única coisa que o desenvolvedor tem que se preocupar e com a coisa mais importante que ele tem que se preocupar. Mas não necessariamente. A performance, ela vem aí é para andar de mãos dadas
2: com, com arquitetura, né? E eu acho isso bem, bem legal. Show. E, assim, referente a questões... Do dia a dia como um todo, o que, que a gente precisa se assim, manter atento, nós desenvolvedores em geral, em melhorar as nossas aplicações, o que a gente precisa ali, tipo, dois conselhos que a gente precisa ter de visão sobre isso? Poxa, isso é
0: muito legal. Acho que primeiro é o monitoramento, né? É, o monitoramento e a medição das suas é, implementações elas têm que ser o, um, o, o, é o, é o ponto-chave, né? Por exemplo, uh, você vai subir uma aplicação ali, uh, uma, uma feature, ou você vai fazer o PR de um colega, ou você está desenvolvendo, ainda nem subiu, e você quer testar algumas implementações. Então, fazer o um monitoramento da sua própria aplicação já mesmo no local lá já mesmo no local host nem estou falando de fazer esse monitoramento dentro do servidor né já é o primeiro passo e o e o, o passo mais importante e aí é, a gente tem ali né várias formas de fazer essa essa medição é, de fazer benchmarks né benchmark o que que é o benchmark ele é basicamente você implementar, fazer uma, duas, três implementações ali da, do, do mesmo código, né, e verificar qual é a mais rápida, qual que ou a mais rápida ou a que consome menos recursos. E isso dá para fazer facilmente no dia a dia. Você tem aplicações hoje em dia. Eu, como eu uso JavaScript, né, tem o Mansur que é uma aplicação web que você consegue botar o teu código JavaScript lá e fazer comparações com múltiplas implementações. Ah, com essa biblioteca aqui é mais rápido, com aquela outra biblioteca é mais rápido. Olha, usando aqui um um for desse jeito, é mais rápido do que usando um um map daquele jeito. E assim por diante, né? E, bem, para... E além disso, né? É, para é fazer o, o monitoramento enquanto você está desenvolvendo. Então, hoje a gente tem o, as aplicações de APM. A gente tem vários. A gente tem é, o que eu trabalho, que... Desculpa?
1: É, New Relic, eu lembrei maior. New Relic, sim, Datadog. Sim. Qual Exatamente.
0: É, é o, o New Relic, o, o Datadog. Relic. Ah, Grafando, a gente tem... Né? O Grafana, ele não é um APM. Por quê? O APM, ele é o quê? Application Performance uh, Management. Então, ele é um gerenciador ali é, da performance da sua aplicação. O, qual que é a diferença né, do DataDog para o Grafana? Por exemplo, o Grafana, ele vai te dar os dados do seu servidor, da sua infraestrutura, quanto que você está consumindo de CPU, quanto você está consumindo de memória. Mas ele não vai te dar ferramentas que possam te auxiliar em dizer qual é a função que está virando um gargalo de performance. Ele não te dá ferramentas para você saber dentro do seu código qual é a variável que está provocando um vazamento de memória. Ele não te dá a ferramenta para você saber, por exemplo, quais são a comunicação dos microserviços que está demorando mais. Né? Então, assim, é... É... inclusive, foi ótimo você ter o Grafana, porque, de fato, é uma confusão que muita gente faz, muita gente mesmo. Porque quando a gente olha, assim, é... de primeira mão, a gente vê que ambos, ambas ferramentas estão fazendo monitoramento da aplicação, né? Mas a diferença é essa. A diferença é que, um, ele vai ter as ferramentas de para você otimizar a sua aplicação e outro ele vai ter uma ferramenta mais de, de alerta a ferramenta mais de, de monitoramento é, focada em observabilidade né é
1: isso que eu falar agora o Grafana seria mais para observabilidade e o New Relic ou o Datadog seria mais para a uh, monitoramento né que é aquele monitoramento completo se você vê pode tá dando request a mais no banco subiu um pico aqui que causou né Agora, isso. você falou sobre essa parte do código. Tem ferramentas que, por exemplo, eu só trabalhei com New Relic e Grafana, mas eu nunca trabalhei assim com outras ferramentas que pegam o gargalo de variáveis um pouco mais a fundo. Tem, tem isso também? Tem,
0: é. tem. É. É, por exemplo, eu, eu trabalho lá na, na Source e a gente tem o NSolid. O NSolid ele é um APM focado em, em JavaScript. É, o que eu vou falar para o... Pro, pro, do a mesma coisa do Datadog, a mesma coisa do New Relic. Eu só vou usar ele porque, como eu trabalho com ele no dia a dia, eu consigo citar mais detalhes. Aí, assim, lá você vai ter, primeiro de tudo, é, ali, métricas mais focadas no código. Como ele é focado em, em JavaScript, ele vai ter o, o índice, de, do, do, a média de uso do Event Loop por exemplo, que é uma coisa que você não teria no Grafana. Grafana, ele vai focar mais na sua infraestrutura. Ele não vai focar no seu código. Event loop é uma coisa do código, é uma coisa do JavaScript. Então, é uma coisa desse tipo, você teria dentro de um, de um PM, né? É, ou, vamos supor, o, a quantidade de, do uso do garbage collector. Né? Acredito que isso deva ter para as outras linguagens no Datadog e no New Relic. Né? você não vai ter isso no Grafana, né, então são métricas que você tem da aplicação. E ferramentas, né, que, quais são elas? Por exemplo, a primeira ferramenta, eu, eu gosto muito dela, é a ferramenta, assim, é, quase uma bala de prata, né, uma bala de cobre, podemos dizer assim, que ela resolve 90% dos problemas de performance que, que, eu, já, que eu já trabalhei, pelo menos, né. Geralmente é a primeira ferramenta que eu depois de dar uma olhada no código, executar umas, dar um ctrl-f em umas coisinhas que eu já, que já é manjado, né, eu dou uma olhada no, nessa ferramenta que é o CPU Profiling, né, CPU Profiling é uma ferramenta, ela não é somente do APM, tá, você pode rodar ela separado, mas todo APM tem um, que ele vai fazer ali, em tempo de execução, uma medição, né, do tempo de execução da sua função, das funções filhas, quanto tempo aquela função está sendo executada sozinha, independente das suas funções filhas, quanto tempo ela é executada no total, quanto de CPU aquela função em específica está utilizando. né? Então, o CPU Profiling é é uma ferramenta que você vai plugar na sua aplicação ali usando o o APM que você estiver utilizando, né, assim todos os APMs têm essa, essa ferramenta se não tiver, por favor, me mande porque eu vou querer, eu vou querer saber e aí, você vai plugar a sua aplicação vai clicar no botão rodar CPU profiling, enquanto a aplicação está rodando, você vai utilizar a sua aplicação né, e aí você pode utilizar de forma manual, você pode aplica- aplicar um teste de carga né, que é o mais, o mais famoso é o teste de carga, né que é para deixar sua aplicação bem sobrecarregada, e e assim por diante. Nisso, depois de passar de um período, que pode ser desde 5 segundos até 2 horas, 3, o tempo que você quiser, ele vai te dar um relatório, geralmente com gráficos, né? E aí esses gráficos vão indicar ali, por exemplo, um gráfico famoso, ele é chamado de Flame Graph, né? Porque ele parece um, 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 uns foguinhos mesmo, né? Eles parecem umas chamas. E lá você consegue olhar e verificar quais são as funções que estão levando mais tempo para ser executado. E aí, quase sempre, quando a gente olha para essas funções, olhamos o código delas, tem coisa para ser otimizada lá. Quase sempre. né? E aí, aquelas funções que elas não precisam de otimização, você vai ver ali bloquinhos bem pequenininhos, um, uma execução bem rápida, né? É uma coisa, coisa, coisa boba. E você consegue ver quais são as bibliotecas que estão consumindo mais é, tempo da sua, da sua aplicação. E aí, às vezes, o, o problema não está nem no seu código, mas está no, no, na, na, na biblioteca de terceiro ali. E aí, bem, outro exemplo... É, aí, bem, eu, o CPU Profiling é um exemplo de uma ferramenta que um APM tem, que um Grafana não teria, né? E outro exemplo também é o, o Hip Snapshot, por exemplo. Ou, é, heap Snapshot pro, pro, pro JavaScript, né? Mas o snapshot da, da memória RAM, que você vai fazer ali um screenshot, você vai pegar todas as memórias RAM no estado de agora, e aí você vai começar a fazer umas análises, por exemplo, poxa, eu peguei aqui, é, tô com um problema que eu tenho um problema de memory leak. Tem um problema de memory leak aqui no meu servidor, é, Para quem não sabe, memory leak é um vazamento de memória, ele tem nada a ver com vazamento em si. Na verdade, a, o seu aplicativo ele tá segurando memória, ele não tá liberando essa memória, e aí você começa mesmo. a... você sobe o seu servidor, aí dá... Duas horas, ele já está consumindo 4 gigas. Da 3 horas, ele está consumindo 8 gigas. Das 5 horas da tarde, ele já está consumindo 12 gigas do seu servidor e só aumentando. Então, isso é Memory Leak. E aí, com uma, uma ferramenta de, uma, de um APM, né, você consegue tirar um, uma fotografia da sua memória ali às 2 da tarde. Depois, você tira uma fotografia às 3 da tarde. E uma fotografia às 4 da tarde. E você consegue comparar em detalhes né, por exemplo, poxa, olha só, uh, o maior uso de memória RAM da minha aplicação está sendo feita em variáveis do tipo array. Ah, vamos dar uma olhada nos arrays. Olha só, o array, existe um array aqui, né, que ele, poxa, está no arquivo tal, que ele está consumindo 3 gigas, está consumindo 6 gigas. Olha só, é entre 2 da tarde e 6 da tarde, o aumento, teve um aumento significativo, né? Nas variáveis da... Isso é um caso real, por exemplo. TensorFlow, eu tive um problema com o TensorFlow de e a gente, através dos hip snapshots, né? A a gente conseguiu verificar que a gente estava tendo um alto consumo de memória RAM dentro da biblioteca do TensorFlow, E aí, a gente começou a investigar, era dentro de uns arrays e tal. Primeiro de tudo, a gente viu que era um consumo alto em arrays. E aí, a gente foi investigando, investigando, até que a gente chegou no TensorFlow. TensorFlow estava consumindo gigas lá. E aí, bem, aí é partir para análise de código. Como era uma biblioteca de terceiro, a gente começou a verificar nas issues do do TensorFlow, a gente começou a abrir o próprio código para dar uma olhada. E aí a gente fez algumas atualizações, fez algumas mudanças lá na forma que a gente utilizava o TensorFlow e aí a gente resolveu o problema, né? Mas se não fosse o uso do APM, a gente nunca saberia disso. E aí, né, eu gosto bastante do APM... APM, ele é utilizado muito em produção, para você fazer o um monitoramento e também usar essas ferramentas de investigação, né, de performance, na... direto em produção. Mas eu gosto de usar ele em local também, é, para você que é desenvolvedor, porque, bem, o Datadog, o New Racco, eu não sei se ele tem opção gratuita, tem que dar uma, uma olhada. Mas é, eu sei que o Nsolid tem a versão gratuita, e aí você roda lá, e quando você for, por exemplo, subir uma aplicação, ou quando você estiver sem tempo, com uma, semana, uma sprint sossegada, você pode dar uma... Rodar um CPU profiling lá, verificar quais são as aplicações, as funções mais lentas, verificar se tem alguma coisa que você mesmo fez, que tá devagar, que virou um gargalo, fazer umas otimizações, tá? ganhar aquela moralzinha no, no time, né? Você está ouvindo Café Debug. É,
1: legal, eu quero destacar um ponto aqui, é... acho que também é pra, as pessoas que utilizam, que trabalham com aplicações legadas, né? Que também acho que a gente pode considerar isso como uma, um monitoramento também quando a gente quando nós temos uma aplicação legada ah, lá atrás então é, não não tem né um, é uma aplicação moderna treinador um moderno então muitas vezes dessas aplicações legadas todas as regras de negócios estarão dentro do banco de dados então vai ter uma caralhada de procedure para executar ações fazer tudo que está uma re... imagina a regra de negócio dentro da procedure então, eu não sei se já existe algumas aplicações é, de monitoramento como essa, mas para monitorar é, a questão do banco. Não de forma manual, por exemplo, se eu pegar uma PROC para examinar ela e entender por que, que ela está dando timeout, por que, que aquela consulta está demorando muito, fazendo tempo scan na tabela, table indice, verificando uhum. o índice, mas se tem alguma outra forma de utilizarmos alguma APM para poder olhar é, é, essa aplicação da... da da query, né, do, do banco, porque não tem como a gente fazer o monitoramento da aplicação, porque a aplicação é legada e ela não tem, né, a, a que, ela só chama PROC, né, eu não sei se você conhece alguma, mas eu acho que até o momento fazer um trabalho de escovar bit no banco para identificar, analisar aquelas proceduras que estão dando problema de performance, só para a gente não esquecer um pouco o legado também, é, sim não, não, você já, já viu algum caso do tipo e
0: não, com certeza. É para aplicações legadas, eu acho que é, é até mais fácil você fazer otimizações, acredita? Porque numa aplicação mais nova, é, você já tem ali uh, muita coisa que já está otimizada, já está utilizando os melhores padrões é, e tudo mais. E o legado, né? Você consegue usar uma PM em cima e, nossa, sair. Eu acho que é onde você vai encontrar mais otimização para fazer. Mas uma coisa que você falou que é muito verdade, que é o banco de dados. O banco de dados, querendo ou não, ele é a ponta da aplicação. Uhum. Então, ele vai ser a base da performance. Um banco lento provoca uma aplicação lenta, independente do, do quão que a sua aplicação é. E aí, né você tem o, o próprio APM, alguns, alguns APMs, eles, eles fazem uma consulta direto no banco de dados e aí eles já te dão algumas dicas. eu Se eu não me engano, o Deralog não faz isso, mas eu acho que o New Relic faz. É, se você, o New Relic, ele faz uma vistoria geral na sua aplicação Sim. e ele indica algumas, algumas consultas né, que não estão otimizadas. E no caso ali de uma procedure, e uma coisa que está mais de fato é, dentro do banco que você não tem acesso nem através dessas ferramentas aí aí assim é... eu conheço duas para ser sincero eu não sou um expert em banco de dados mas existe sim o SQL Server ele permite que você execute um SQL Server Profiler aonde ele vai te dar uma série de bem parecido com o CPU profiling né ele é, vai te indicar ali aonde as coisas que estão mais mais lentas E também, você tem ah, ferramentas para saber quais são as tabelas mais consumidas. As tabelas mais consumidas, você pode jogar num servidor dedicado, colocar num disco que ele é um SSD premium da vida. Você pode também executar o plano de ação das suas queries. Acredito eu que, pelo menos dos bancos relacionais, a grande maioria vai ter. Ah, o plano de execução, uhum. e no plano de execução de uma query, você consegue ver em detalhes o que ela está fazendo olha, ela está coletando todos os dados dessa tabela ela vai depois disso, ela vai para aquela outra tabela, aí depois disso ela faz uma comparação, e depois disso faz aquilo, e aquilo, e blá, blá. então, nisso você consegue ver já ali, é, opções para você mudar a sua query e otimizar ela
1: essa parte do banco acho que não tem como fugir mesmo não. É, é diferente da aplicação, né, que vai trazer aquele dashboard bonitão para você na tela, mostrar. Acho que pro banco ele vai te dar o caminho e para ajustar, resolver problema, minerar mais, aí acho que é por conta do desenvolvedor, né, para poder. se eu sei sim. que esse uma tabela mal indexada pode trazer maus resultados, pode deixar um pouco mais lento. Então, é... mas é interessante isso. Interessante que a gente acaba... É um, é um ponto que acaba passando despercebido também, né? Essa questão Sim. do servidor.
2: E assim, hoje, por exemplo, o que eu vejo é que, por exemplo, questões de empresas acompanhando a, as performances das aplicações, tipo, elas não colocam todas essas ferramentas. Então, imagina, uma ferramenta para otimizar banco, o que está que uhum. rolando de... É, ali que o banco está performando ruim, uma da aplicação, uma ali de... monitoramento das requisições, por exemplo, um data dog, porque isso daí, querendo ou não, vai ficar mais custoso ainda para a empresa como um todo, né? Então, imagina ali que ela, tipo, tem um um serviço que ela está monitorando ali, só que ela tem, tipo, mais 100 serviços para monitorar, então imagina, tipo, o custo disso como um todo, né? Então, não é viável ter tudo isso, dependendo da empresa, né? Sim, tanto é que
0: o ele ele é absurdamente caro. Ele assim, ele uhum. é absurdamente caro. Mas, só really que ensino, it? sim, é bem mais, Nossa, ele, não, é não, não. ele é muito é, caro. Ele é idiota de caro, sim. E aí, só que assim, é, na minha opinião, né, você você tem o Dog o, Deradog, o, o Deradog, os APMs, qualquer APM, ele ele é mais uma ferramenta facilitadora, para ser sincero. Por quê? Toda parte de monitoramento, você consegue fazer de uma maneira bem mais barata, né? utilizando, por exemplo, o Grafana. Já ferramentas como o CPU Profiling ou um Snapshot da memória, você também consegue fazer com ferramentas open source. Então, se você desenvolvedor conhece dessas dessas ferramentas, né, você pode já começar a fazer um trabalho de otimização ali na empresa, mesmo que ela não contrate essas essas ferramentas caras. né? E que aí entra no que eu falei no comecinho do podcast, que performance é um assunto que... por enquanto, até o presente momento eu ainda não consegui chegar a uma conclusão né? mas eu não sei o o porquê não é tanto falado e aí, apesar de ser tão importante e por esse motivo a gente não tem um vasto vasto conteúdo na internet sobre e aí consequentemente os desenvolvedores não sabem, não aprendem então de fato essas ferramentas são caras mas existem formas de fazer sem precisar dessas ferramentas aí que, querendo e... ou não, essas ferramentas, elas não, elas não muitas das vezes, né, é, elas não criaram necessariamente essas, essas técnicas do zero. CPU Profile, hip Snapshot, uh, Tracing. Algumas vezes elas utilizam bibliotecas de terceiro por debaixo dos panos, né, que é justamente essas mesmas bibliotecas que você pode utilizar aí. É,
1: e é legal que, assim, na cloud tem algumas ferramentas para monitoria, mas na é completa também e que ainda não são caras as ferramentas, né? Tem como... mas é como você falou, se a pessoa sabe como fa... é, sabe o que é observabilidade, monitoramento, e sabe como mitigar essas informações, como monitorar a aplicação, ela vai encontrar um jeito de, nem que seja com uma ferramenta mais barata, ou uma outra forma de fazer, e eu acho até legal que esses são os assuntos que você traz no seu newsletter do High Performance, né que não aborda só simplesmente a ferramenta em si, como você falou, que é um papo, é um assunto pouco discutido, então você vê muito mais assunto gringo falando, gringo falando desse aqui, assuntos desse tipo, do que aqui mesmo, né?
0: Sim, sim, não e, e nem, nem na gringa, sim, eu mesmo tenho dificuldade de encontrar é, muito desses conteúdos que eu coloco lá na, na, na newsletter da, da High Performance School, e como eu falei né, algumas vezes, eu tenho que entrar nos PRs, dar uma olhadinha na, no que os, os especialistas é, estão fazendo ali dentro do... Eu utilizo o Node, né? Então, eu acabo utilizando vendo mais o que eles estão fazendo por lá. E aí, e aí, sim. Aí, sim, eu vejo o que eles fizeram, tento reproduzir, tento entender, e aí eu crio conteúdo em cima disso. Mas, muitas das vezes, nem tem conteúdo, é, assim, tão mastigado como a gente imagina na gringa. Até porque esse problema dos desenvolvedores não conhecerem sobre performance, e hoje em dia performance, pelo fato da infraestrutura, pelo fato da cloud dar a impressão de infraestrutura infinita, nem mesmo na gringa a galera chega a conhecer esses esses assuntos. Apesar de de tão importante e e de de dar um destaque tão legal no dia a dia. né?
1: Perfeito. Bom, Ítalo, é, nós estamos aqui no final do programa e eu queria aproveitar esses minutos finais para você divulgar e falar um pouco mais sobre o seu projeto e o que, que você, qual que é o seu plano para os desenvolvedores, o que, que você quer entregar e como que eles podem te contactar também.
0: Perfeito, perfeito. Então, é, para quem não conhece, eu sou instrutor na High Performance School, né? é a, é, onde eu tenho um curso sobre performance, especificamente sobre performance, Onde lá a gente vai abordar todos esses conteúdos aí, né? APM, C++ Profiling, Memory Leaks, ah, coisas como putz, uso de multithread, de fato deixar a aplicação mais rápido não, uma série de de assuntos assim mais 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 deep, mas de uma maneira bem simples que é justamente para você poder usar no seu dia a dia. A ideia do, do curso é que não necessariamente você vire um consultor de performance, mas você aplique performance no seu trabalho atual para você se destacar e para você se manter lá. Até porque, ah, a opinião meio pessoal minha, acho que o mercado de trabalho é, não está indo muito muito bem não. Estou vendo bastante gente desempregada aí. E é, eu queria anunciar que, ah, em primeira mão, é, aqui, né, para <risos> que a gente vai ter aí uma modalidade nova no curso, aonde você pode comprar o curso, e você também pode comprar o adicional ali de uma mentoria, aonde nessa mentoria eu, junto de você, vou fazer otimizações dentro do seu trabalho para você aí poder se destacar de uma maneira mais rápida e eficiente. Então, você vai ter acesso, além do acesso ao curso, você vai ter ali, é, one-on-ones comigo, e aí, detalhe, esses one-on-ones, né, eles só vão acabar quando você, de fato, ali, fizer uma otimização no seu trabalho, então, a gente vai ter aí muito chão aí pra trabalhar junto, né, eu do seu lado, mostrando todas as ferramentas que você pode utilizar dentro do seu contexto, mesmo que, né, esteja dentro do curso ou não, e a gente, é, Junta aí para fazer isso acontecer. E, bem, todos os links vão estar tá aí na, na, na descrição do, do podcast, né? O High Performance School barra Debug é, Café Mentoria. E, através de lá, você, nessa mentoria específica, você vai ter um desconto, beleza? Especificamente para quem tá ouvindo o Debug Café. Olha aí,
1: então os debuggers, os ouvintes, já tem o um descontinho aqui, então se você tá ouvindo aqui o programa, não esqueça de acessar a descrição desse programa e pegar o voucher aqui, o cupom, né, Debug Café traço mentoria hum, interessante, então a galera, vamos, vamos, quero ver, vamos trinchar esse conteúdo aí, vamos, vamos, não quer escalar, vamos escalar, vamos ver até onde vai esses acessos aí, vamos testar essa aplicação, ver quantidade de de usuários que vão é, consumir esse conteúdo seu, que eu acho muito bom, tudo que você, você não aborda uma tecnologia específica, você é conceitos e acho que falta bastante, tanto para desenvolvedores no geral, sênior, pleno e júnior, são conceitos que a gente acaba esquecendo de focar os conceitos e não largar as ferramentas. Né? É isso aí. Bom, chegamos no final do nosso programa, se você gostou, tem uma pergunta para fazer, o assunto ficou bem legal, é, A gente vai dar uns spoilers aí durante as semanas, como vai ser. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de comentar, quer chamar o Ito no bate-papo, manda mensagem para ele. É, aqui na descrição do programa tem o LinkedIn dele. Também tem o link do curso do High Performance. Tem o canal do YouTube do High Performance. Então, se você quer acessar a newsletter para consumir, para tentar assim é, entender um pouco mais sobre monitora- monitoramento, observabilidade. Isso é um papel essencial para programadores. Não, é, Programador não só escreve código. A gente já tinha falado isso em alguns episódios aqui. A, a parte do trabalho da, pro, do, da programação do programador é, além de escrever código, manter essas aplicações. Ou seja, a parte de DevOps, engen- é, engenharia, no caso de Monitor, monitorar a aplicação, performance, é o nosso trabalho, então eu acho legal vocês consumirem esses conteúdos, que é algo que faz muita falta aqui na comunidade técnica também. E tem algum outro ponto, oito, que você queira divulgar? Tem algum outro assunto, alguma outra é, novidade, alguma outra notícia, para quem já vai consumir esse conteúdo aqui, esse podcast?
0: Sim, sim. É, bem, primeiro é seguir lá nas minhas redes sociais, onde eu estou é, frequentemente postando várias dicas sobre performance, né? E sempre ver esses assuntos ali com um pensamento bem é, egoísta de utilizar essa skill de fazer a empresa ter aplicações mais rápidas e mais econômicas ao seu favor, né? Eu acho que isso é muito importante, você utilizar essas... Aplicar essa, essa skill pra você negociar um salário maior, um bônus maior e, e se destacar dentro ali do, do seu time. Legal. É só mais
1: uma pergunta aqui antes de finalizar. Então, pra quem estiver ouvindo esse programa, o voucher que eles têm que. que as pessoas precisam digitar é debug, café, traço, mentoria? Isso mesmo. Perfeito. Vou até deixar em negrito aqui, ó. O pessoal é,
0: vir e acessar. Debug Café ou Café Debug, ambos vão, ah, vão funcionar, beleza? Mas
1: sempre com o traço mentoria, né? Ou Debug Café. Ah, Isso. Perfeito, perfeito. Acredito que os debuggers vão ficar felizes com essas notícias, né? Tem um curso sobre conceitos e performance, né? Ô, Ítalo, quero agradecer a sua participação no Café pela segunda vez e seja bem-vindo para voltar novamente, para falar. É, acho que até tá legal a gente fazer depois um parte 3 para saber como que foi a, os acessos, o que, que a galera tá achando do assunto. É... Ah, com certeza. E é isso, e muito boa sorte. E assunto Nossa, que não tá sendo falta. falta. Boa sorte com o seu High Performance School. E pra você que está escutando esse programa, não esqueça de seguir lá o Ítalo nas redes sociais, consumir esse conteúdo que é de extrema importância. E se você gostou, comenta. Comenta aqui, fala assim, putz, eu gostei desse assunto, queria falar mais. E a gente vai destrinchando isso aqui, beleza? Então, muito obrigada pela sua audiência. E nos vemos na próxima.